0: バックスペース .fm、えー、は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。ということで、えー、今日は初めて Google エクスプレスを使ってみたんですがいやー水とか生活用品をその日のうちに届けてくれるなんて素晴らしい。インターネット素晴らしいと改めて思いましたドリキンです。よろしくお願いします
1: 。えっ、ー、と、今回、えっ、ー、とゲス、ゲストですよね、僕は。そうですね。<笑>えー、キノマという、えー、プ,ロダプロジェクトチームで働いてます、えー、バスケと申します。長いことマックのプログラマーをやってましたけども、えー、3年前から、えーベイエリアの方に引っ越してきまして、えー、転職しまして今マーベルセミコンダクターという会社の中の紀のマチームで働いてます
0: よろしくお願いしますよろしくお願いしますいや今日ちょっと急遽、えー、松尾さんは一応、えー、今バンドの練習がありまして、えー、日程がつ都合つかないことは事前告知済みだったんですけどちょっと由香さんが体調を崩してさしまったのでゲストバスケさんなんですが、ほぼ B サイド乗りでいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気は楽です。はい。<笑>で、えー、はい。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM 宛てにツイートしてください。生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先などでも楽しんでいただければ幸いです。生放送の配信スケジュールは Google カレンダーにて日程を公開しています。生放送は通常日曜日の午後2時を予定していますがスケジュールが誘導的なのでカレンダー登録がおすすめですということで詳しい URL の情報などはホームページ http://backspace.fm を参照してください今週のニュース「news of the week」で(笑)すこれをね言ったことが僕はなかったっていうね1一、えー、1個目ですけど、えー、Google 検索、デスクトップ、英語版でも、えー、リアルタイムツイート表示、えー、IT メディアニュースです。これはまあ、さっくりニュースですけど、ここら辺って興味ありますかあもちろん興味はありますよ。あんまりただ知らなかったですね。これ一応、まあ、昨日の話ですけどね、うん。あの、なんかちょっと前に、うん。あのーこれ、多分何回か契約が行ったり来たりしてるんですけど、Google がツイッターの、うんえー、データを検索ソースに1回してたんだと思うんですよ、結構前に。うん、で、なんかやめて。
1: あのファイヤーホースとかいう、えっ、ー、と、えー、全ツイートが流れ込む数少ない契約を Google がしてるってやつだよね
0: 。あ、そうなんですね。うん
1: 、この今回の新しいやつはあいやいや、昔の昔は、ね、一時期やってた時に
0: 。はいはいはい。
1: やらなくなったって言ってからどうなったんだろうと思ってたんだけど
0: したら、えー、とここが今年の五月に提携を改めて発表して、うん、で、えーまあ、昨日の発表で、えー、検索結果にリアルタイムのツイートを表示するようになったんだけど、うんえー、まずは英語でのモバイルの検索結果から表示を開始したと言ってますね英語でのモバイルのっていうのはそうまあまあまずはそのタブレットとか iPhone とか、えー、iPad とかで検索したときに結果が出るっていうことなんだと思うんですけどさらにあそういうことかそうそうさらに英語での米国の英語でのツイッターが検索対象だと言ってますね
1: ほうツイッターはグローバルじゃなかったってことかそ
0: う<笑>まあ、えー、言,言語の話だろうねうんデスクトップでは日本からでも Google.com でアカウント名ツイッターを検索すると検索結果に最新のツイートが画像付きで表示されるあでは日本だあデスクトップはもう対応してるんだは,は,は,はいはいはいなるほどでもなんかおかしいな、ね、でも僕さっき自分でツイッターアットバイクドリキンとかしたけど全然出てこなかったけども
1: 。っていうかえ、バックスペース FM 検索すると出てくるってこ
0: とでしょう。ほんとかなちょっとやってみましょうか。えー、ツイッター。うるさい
1: 。<笑>なんも出んね。うん。な,これなんな。記
0: 事がいまいち。
1: だいたいツイッターってつけて検索するっていうのはおかしいよね
0: 。あのまあそうですね。検
1: 索結果に表示されるっていうことはさ、なんかこの、例えば検索結果にウェブとか地図とか画像とかって出ててる中に、うんね、まあつぶ,つぶやきとか表示されるんだったらなんかわかるけど。そうですね。この、うん
0: 、ツイッターで検索すりゃいいんちゃうんかあ。あ、わかったこれ。5月から5、5月の連携の時にモバイルで対応してたのが、今回、この8月21日からデスクトップの検索結果にも対応したんだ。うん、記事が分かりづらかった。うんはい、で、だけど、まあ、デスクトップで、だから PC で普通に検索したに t に、ツイッター、Twitter、の結果がプレビューされるみたいな感じで出てくるんだけど、うんまあ日本語のアカウントはダメだよと。でも日本語のアカウントっていうか何を持って日本語って判断してるんですかね。だろうね。うん。場所場所。内容まあ言,言語は日本語を選べるよね。そういう意味なのかな。ですかね。うん、まあ少なくとも、あの、アカウント名ではないですよね。そうね。うん。でまあ US だと、まあ、検索結果の上位に、ツイッターだけ特別に出てくるみたいなまあでもなんかあの通貨計算した時とかあと英語の翻訳辞書を引いた時とかに上の方に特殊で出てくる枠みたいな感じで出てくるんですよね、うん、あ
1: そうなんだそれ,それなら望ましいねうんみたい
0: な、ねね、まあだからなぜ英語だけなのか分かんないけど早くさ対応してくれよという、うん、まあツイッターのあれってよりもグーグルが言語ごとに相当違ってる感じだから
1: 、そっちなんだよ
0: ね、むしろ。確かに。なんかロジックが、うん。組み込みが結構難しいんですかね。うん。うん。基
1: 本も言語に特化したことは、ぐぐらいしないみたいなことをどこかで聞いた気がするけど、うん。でも、現実、やっぱりサービスでそんなに完全に同期してるわ
0: けではないもんね。うん。いや、なんか、この間、前回だから、松尾さんと、まあ、さに B サイドで話してたときに、なんか、まあ、もうこの話もいい加減、我々巡回してますけど、何年も、その RSS もういいよとか、うんまあ、フリップボードみたいな情報、あの、収集した方がいいよとかっていうのは、散々我々の情報をこう、収集する手段っていうのは、進化してんのか、退化してんのか、効率が上がってんのか、下がってんのか、よくわかんない状態じゃないですか。うんでまあそんな中で、松尾さんはもうなんかツイッター検索だけに頼っているみたいな話、うん。それ聞いてて、すごい興味あって、うん。そうそう。ブ
1: ログのエントリーにしてくれるって聞いたんだけど。<笑>確かに。<笑>確かに。今日までの宿題だったはずなんだけど。だ,だから逃げたな。
0: <笑>そういうことだったのか。
1: いや本当に興味はあるよその、どういう手法で検索を、検索、自分の興味をどんどんリフレッシュしていくって
0: ことでしょそうそうそう、うん
1: 。確かに RSS に登録した時点でもう、リフレッシュっていうスは棚卸ししない限りないもんね
0: 。そうですね、うん、だからなんか、ツイート t っていうクライアントが、IT メディアが作ってるというよりは、もうほぼ松尾さんの趣味なんじゃないかという気がしてるんですけど。松尾さんのために作られてるようなその検索クエリを結構柔軟に設定してその普,通の普通だったらまあ複数キーワードのクエリは対応してたりするんですけどあの、うん、マイナス側のクエリとかもできるんですよ。なるほど、うん、だから例えば僕がドリキンとかで検索しちゃうと、まあ大抵は土屋イ一が出てくるんですよね。うん
1: うん、まあそうだよね<笑>、まあ
0: 。まあもちろん。まあどう考えたって向こうが本家ですから。
1: 何わざとそう挑発するようなコメントをし続けてるの今。<笑>い,やいやいやいやいや
0: 。<笑>僕は一度もそんな挑発した気持ちやな全くないというか尊敬しておりますから。今多分ガタって席を立ったと思う。<笑>そうそう。なので、例えば、でも自分をエゴサーチしたいとしたときに、うん、まあドリキンってやって、マイナスドリフトとか、マイナス土屋圭一とかってやると、うん、まあかなり絞られるみたいな話をしてて、あ確かにってい
1: う。俺もじゃあバスケで、マイナス黒子とかやったら、多少は検索結果が良くなる
0: な。ああ、とか、なんか例えば、あの、得点とか、うん、なんかそのバスケットに関係しそうな試合結果みたいな。そういうのをマイナスしていくと、かなり精度上がるっていうのを聞いて、からもう僕も試してみて、確かにそれ結構うまくいくなって思ってたんですけど、だったら、なんかもうこの Google の検索クエリーで、そうそう、あの、Google の検索クエリーを駆使するリーダーみたいなの作ったらもうそれでいいんじゃんみたいな。でも
1: Google の検索はなかなか自由にさせてもらえないからね、あの、ウェブサービス側は。回数制限とかが結構きついじゃない。あ
0: まあ、でもほら、個人で一日何回か、まあクレ、スクレーピングするとめんどくさいことになると思いますけど、うん。まあ、クライアント側でやってる分にはどうなんだろうとか
1: 。サー,サービスとしてじゃないってことね
0: 。ああ、そうそう、もちろんそうです、うん。はい。それはもちろんそうだね。うん。なんかそういうのでやってて、で、かつね、もう、このツイッターの情報が、そうだね。とかいう。まあ、ていうか、Google の検索でそういうなんかクエリーを覚えさせておいていつ、いつでもこう、ブックマークできるみたいにしとけばいいだけなのかな。なんかそんなのなかったっけねなんかありそうでね。なんか聞いた話な気がしてるんだけど。そう、だから、意外と話してて思ったのは、昔その Google の検索を駆使してたんだけど、うん、みんなあまりにも Google 当たり前になりすぎちゃって。そうね。なんか東大元暮らし的な状況になってないかなと思って。うん、確かに、うん。なんで、まあ、なんかそこら辺に
1: 。Google、うん、ググのさ、あの、昔多用してた検索履歴のあれに最近たどり着けないと思ってんだけど、
0: 一応ありますよ。あの、アカウントのところから行くと。アカウント
1: か、アプリケー
0: ションじゃないのか。違うと思います。アカウントの中に履歴があるはずです。
1: あれ、結構、対応してたんだよね。うん、僕も。サファリがさ、あの、履歴をちゃんと表示してくれないでしょ。Google の検索ページから、うん、その次のページ、検索してどっか飛ぶじゃん。はいはい。その飛んだページの表示をきちんとしてくれないんだよね。そうそう、それも散々言ってんですけどね。これひどいちなんで治らないのかわかんないけど。どっち
0: の問題なのかよくわかんないけど
2: 、
0: うんうん。でも、どっちの問題してもサファリが逮捕すべきでしょ、それは。<笑>まあそうですけどね。うん、なので、わかります。僕も、あとは、なんかこう、クラス、クロスブラウザーで、なんかブックマークするまでのことはしたくないけど、うん。ああ、なんかそういえば検索してたなっていうやつを履歴から引っ張ってきたりしますけどね。うん。うん。
1: そう履歴のページをもう少しなんとか、あの、強力になってほしいなと常々思ってんだけどね
0: 。そう、だから、あら、改めてその Google 検索クライアントみたいなの作ったら結構、<笑>面白いことできんじゃないのっていう。<笑>うん、かるわかる。なんか、まあなんかもう、ポッドキャストあたりからいろいろ世界がもう2周ぐらい回ってきて、元に戻ってきてる気もしますけどね
1: 。検索の仕方起点が相当今、バラエティに富んだ起点
0: がありそうだからってことだよね。そうそう、今改めて思い直すとみたいな、うん。いう意味では。まあまあ、グーグルとしても、まあ、そこら辺も考えた上でいろいろこう。まあ、だから、よく話題には出てるけど
1: 、グーグルナウのさ、うん。中に出てくる、昨日検索したことの新しい情報みたいなのあるじゃんはいはいはい。俺が今日 iPhone について検索したら、えー、まあ、しつこく検索したら、明日、それの新しい情報が上がってたら、それをだ、あの、Google ナウの中に混ぜて表示してくれるっていう。うんうんうん。まあ
0: そういうアプローチで何
1: か作れそうだよね
0: 。そう。あれ、普通に今便利ですもんね。うん
1: 。まあアンドレイド使わなくなったから、便利かどうかは
0: 忘れちゃったけど<笑>。<笑>あ、え、元、元 X やめたんですか元 X 割れたんだよ。あ、え、そこからどうしたんですか結局。
1: もう、だから Apple w a t c h を買う、買った日かな。あの、予約できたって喜んでたら、元 X が割れて。はい。あの、机の角にぶつけて割っちゃって、もうそこでもう完全に俺の心が折れて、もう、もう、やっぱり、あの、iPhone に戻るっつって、おー。そしたらその時もうすでに俺の 5S は奥さんの手に渡っていたんで、5C にダウングレードしました。あ、そこで6には行かなかった。6には行かなかった。なぜいやいや、まだ契約が残ってる 5C が残ってたんだよ、うちに。転がってたやつ。そうなつが
0: あ、そうなんだ。えー、てか、むしろアップルウォッチバスケさん買ったのし知らなかった。な俺、アップルウォッチ c はずっと使ってるよ、ちゃんと。あまだ飽きてないんですかつうか、アップルウォッチを買うために、だから m o t o 3スで買ったんだって。<笑><笑>アップルウォッチを買うために MotoX を壊したんですよね。まあ、そうだね。<笑><笑>いや、うまくできてるよ。<笑><笑>そうだったのか。ちょっとその話を後でもう一回するとして。まあそんなコメントで一個目が長くなってしまいましたが、はいはい、次いきます、うん。ちょっとペースを上げますね。はいはい。えー、次が、えー、ターボファンを使用した JavaScript のパフォーマンス向上について、えー、Google Japan デベロッパーリレーションブログですけどまあこれはまあせっかく今日バスケさんだったので、うん、あまりこういうなんか、エンジニアリングトークをしてるようであんまりしてないので入れたんですけど。
1: ごめん、これはあんまり全然知らない話だったんだけど、えっと、
0: 今読んでます。内容的には、まあもう、そんなにこう内容的にはすごい大した、あの、大したというか驚くべきものではなくて、まあ、定期的に続けている JavaScript V8、Google Chrome の V8 の JavaScript のパフォーマンス向上の一環で、まあ、なんかターボファンという名前のついてる機能が入あって、まあそれが強化されたよっていう話なんですけど。まあ、あくまでも V8 の話ね。そうですね。V8 で、しかも、えー、やっぱりその JavaScript はいろこう、ここに来てまたスペックをこう、エクマスクリプトとしてのスペックをいろいろ進化させてるじゃないですか。規、う、格、ん、を、うん。で、ここに
1: ちゃんと、あの,あのい、いわゆるエクマスクリプト 2015?
0: うん。に言及しているところがあれですね。<笑>さりげなくね。興味深いですね。そうそう。で、まあやっぱりその新しい仕様とか、あとまあもちろんその型とかが入ってくると、うん、コンパイラー的には最適化する余地が一気に上がるんじゃないですか。型は入らないですよ、今回。まあ型とか入らないですけど、その、なんていうんですか、その、うんうん
1: 、そうね、オプティマイズの,の。言語的
0: な機能が増えていくと、うん。あの、それによって、っていうか JavaScript は緩すぎるから、うん、もう今まで型とかも何もないから、うんあの、なかなかこう、言語的にはコンパイラーの人にとっては多分コンパイラー流せ、この上ないですよね。うん、で、あと、文法すら緩いし
1: 。まあ、うん。そうね
0: 。そう。っていう中で、このまあ新しいスペックがこう進化されていく中で、まあ、それに対応して、まあ、コンパイラーも良くなっていくっていう中で、うんなんか新しい機能が入って、えー、ものによっては 30% ぐらい速くなるらしいです
1: よ。あ、ごめん、今ちょっと俺は安易にうんっつっちゃったけど、うん、文法はさほど緩くないぞ。文法は文法が緩いっていうか、
0: 型が緩いっていうか、型がない
1: 。あの、まあ、ランタイム環境は柔軟だし、えっ、ー、と、ブラウザで実行されている、その、ウィンドウオブジェクトがあってとかいうところは、ええー、まあ緩いし、まあ、グローバルオブジェクトの扱いとかに関しては、多少緩い、かなり緩いとは思うけど、まあ、文法はそんなもんだと思うよ
0: 。僕が文法が緩いと言いたかったのは、なんかあの、行末にセミコロンなくても許せるとか、うん。あと、あれの一番最後のオブジェクトのさお尻にさらにコンマとか置いても、コンパイルできちゃうとか、うん、コンパイルと
1: いうか実行できちゃうとか。それはさ、むしろ今スクリプト言語では大抵そうだし、うん。あの、あれの最後の看板に関しては。JavaScript は昔は本当はダメだったんだよ
0: 。そうですね。あの、うん、ランタイムの実装によってますけどね。いや,いや、それで
1: 5、EcmoScript5 で正式に大丈夫になったんで、確か
0: 。あ、あれって何文法として正しくなったんですか
1: そうだよ。へえー、それ知らなかった今。今はちゃんと正しいの。そ(笑)うい(笑)う意味じゃ緩い方向に話は進んでるしセミコロンに関してはまあそれは考え方の違いかな確かになくてもあっても動くもんっていうのは気持ち悪いけど
0: まあでもそういうルールが緩いとやっぱりコンパイラーとしてはそのロジックをこう複雑に対応していかなきゃいけなくなるからまあ大変ですよねまあ、
1: セミコロンはそこには何も影響しないだだってパーサーの問題なだけだから
0: さ。まあ、パースが遅くなるっていう問題がある。パーサー遅くならないよ。あパ、パースは遅くなるけど。はい。実行時の
1: コードは特にみんなそれを一回バイトコードとかに落とし、さらにジットにネイティブコードに変えてるわけでしょ。オプティマイズっていうのはその先の話だと思うからさ、多分
0: 。でも JavaScript の(笑)コンパイラーをランタイムで走るわけだからパースの時間もコストにはなるんですよね。
1: うん。おそらくセミコロンがあろうとなかろうとさほどパースの時間は変わらないという認識で、割かしだってきっちりと決まってるよ。
0: いや、まあ、そのセミコロンは単なる一例でしかないですけど、まあそういうネイティブな言語に比べるとパースも大変だし、コンパイラーの最適化も難しいという。いや、思えば俺が
1: JavaScript の型を持ってるっていうのは3年前には考えられない<笑><笑>別
0: に僕は型を<笑>持ってないわけじゃないですけどね<笑>。いい言語だよ。いや、うん、僕は
1: JavaScript もう大好きですけど。ちょっと後であの、キノマの時に話したいんだけど、e c m ス s c r i p t 6は、あの、6エディションは本当になかなかいいよ
0: 。あ僕は、あの、そんなにあの、なんか話が、僕今、JavaScript 用,用語派の反対側になってるような気がするけど、うん、僕は全然あの、自分の性格と一緒で、ゆるい JavaScript 好きですけどね。<笑><笑>そんなに困ってないから
1: 。<笑>まあ、そのおかげで、えー、っと、ASM.js とか、いろんなあの、その上に乗っかるアプローチがいろいろとさ、まあ、市場で開発されるような、余地があるというかさ、うん、まあそういう懐の広いところが C に近くていいんじゃないの
0: どちらかっていうと、あの文法増えてっていろんな書き方増える方がちょっと苦手ですけどね。そ、う、っ、ん、か。じゃあ、エクマスクリプト
1: 6はかなりねあの、そっちの方向には幅広げてるよ
0: 。まあそうでしょうけどね。うん。シンタックス主がかなり取り入れてて。あれってなんか知らないと、まあその JavaScript とかまだいいけど、あの、オブジェクティブ C のブロックとか、うん、本当に未だに読めないっていうか。ただまあ、ブロックに関してはもう本当に必須の機能になっちゃってるからね。そうそう。だからまあ、それをずっと書いてるうちにはまあ、もちろん目が慣れてくるんだけど。
1: うんまあ、たまにそれを、ブロック自体をプロパティにしなくちゃいけなくて、文法どうなんだっけなとかっていうのですげえ、未だに Google ググで一回検索する。
0: そうそうそう。<笑>あんなのを、なんかあの、例えば、あの、新、入手、入手、なんだっけ、えー、面接、インタビューとかで、うん、<笑>出されたときに、しないな。<笑>そうそうそう、絶対書けないと思う<笑><笑><笑>ちょっとブロックのサンプル書いてみてとか言われて<笑>、そもそも文法がわかりませんみたいなことになる<笑>うーん。
1: 確かにそんな、例えばネットにアクセスできない状況でプログラム書いてみてとか
0: いう状況で、どのくらい書けるかって言われたらちょっと不安になるわな。そうそうそう。まあ、まあ逆にね、なんか文法はいいですけど、ロジックでとか言ってくれるところありますけどね。それであれば何の
1: 問題もないんだけど、ね。
0: <笑>そうそう。まあ、それ言ったら僕、結構フーー、フォーループとか、フォーループっていうか、フォーインとかフォーユーチとかでも、結構パニクりますけど、うん、<笑>
1: <かる><笑>も最近だから、Ruby とか Python とか、ちょっとした違いがさ、Ruby、Python、JavaScript、PHP とか、全部使ってるとさ、えー、っと、ここで使うべきは Delete だったっけなんだっけとかさ、なんか、すごいこう、いちいち、あのー、混乱するっていうかさ、うん。あのー、挙動が違いすぎて。そう。なんか一つに、一つ得意なものを使い続ける方がやっぱ生産性は絶対上がるなとは思うんだけどね。そうで
0: すよね。だ,だけどまあなかなかね、自分の、うん、一論で決められないから
1: 。で、プログラマーとしてもいろんなもんも触り続けないといけないから、うん。やっぱ定期的に変えるっていうことをしてるとさ。
0: そうなんですよね。うん。まあそう考えると僕は JavaScript は、あの、比較的、やっぱり、こう、シェアもあって、うん、あの、好きですけどね。うん。うん。なんか、それだけかけてても結構最近困らないから。っていう、まあ、話なんでしたっけあ、まあ、それターボファンっていう、うん、なんか、だいぶ、こう、これなんか、これバックスペースかっていう話になってましたけど。<笑>しかし、あの、一時期の V8 とかの
1: スピードアップの度合いに比べたら、やっぱかなり落ちてるの
0: まあ、最適化の度合いは進んでくれば来るほど、なんか、ノりシロは減ってきますからね。そうだよね。うん。t リブパフォーマンススコアまあ、あとは、あれですよね。昔みたいに V8 自身の,この全体的なロジックがこうバージョンアップして、パフォーマンスが上がるっていうよりは、なんかこういう細かいところにチューニングが、うん、あの、フォーカスされ始めてっていうのが、やっぱり本当にカリカリになってきてる感じはあるんですけど、ね、なるほどね。うん。う
1: しかしまあ、このブログだけ読んでも何もわからない、やっぱなまあ、わからんすけど、ね
0: 。<笑>まあ、大勢。うん。まあ、しかも別にこれね、Google だけが V8 だけがこうなって速くなってるわけじゃなくて、みんながサファリだろうが Firefox、うん、だろうがみんな同じようなことやってて。うん。なんかこの知を一個に集中したら、すごいことになんないのかなでもそれは分かれてる
1: からあの、競い合ってすごくなるんじゃないの
0: いや、それもそうですけど、なんかオールスター的な感じで、うん
1: 。いや、例えばさ、マイクロソフトは結集したらさ、だって、あっという間に追いつくわけじゃん今回の Windows 10でさ
0: 。はいはい
1: 。あの、一躍ナンバーワンスピードブラウザーになってるわけじゃない
0: まあそうですね、その瞬間風速的にはね。だから、まあ。やっぱそれはたくさんい(笑)ろんな人が作った方が、まだこんな余地があったのかとかっていう気づきは発見できるんでしょう、やっぱ。(笑)そ(笑)うそれをやりつつ、あの、たまにね。そう、たまにオールスターで組んでみると、またそこで化学反応が起きて、で、また分離してみたいな。ちょっと JavaScript エンジンオールスター見てみたいですけどね。そうね。確かにね。やっぱりだってほら、ベンチマークも、俺はここ得意だけど、ここ苦手みたいな、みんなエンジンによってあるじゃないです
2: か。だ,
0: ねうん、だからあれ、最大公約数取ったらいいんじゃないですか。うん、っていう、まあ、話ですよ。いいです。<笑>あんまり内容などなかった気も、うん、あったのかなあったのかわかんないけど。うん、で、次のネタが、フォンコンパリソン、iPhone アップルアイフォン6プラスバーサスサムソンギャラクシー S6 エッジプラス長いよ<笑><笑>じゃあこれ飛ばそうと思ってたのこの,この記事飛ばそうと思ってから飛ばそう
1: なんで今6と比較6プラスと比較してんのえ、えー、とこのエッジプラスっていうのはこの間でこん今出るやつだっ
0: け、okay. えっとおととい出たのかな g a l a シ y S6 っていうやつがそもそもその g a l a シ y S6 6エッジっていうその両端が丸くなっているやつのプラスってやつが US では初書かれててただこれって後継機ではないんですよんあの6エッジの後継機ではなくてああじゃあ6と6プラスの関係なのかなそうなんですまさにそれでまあ6プラスに対抗した6プラスか6プラスの後継機に対抗した機種として、うんえー、エイジプラスってやつを出してきたのでなるほどそこでここに来てまあその、えー、比較記事が上がってるんだけど、まあ、若干これ読んでてこれはんなんかまあ結論としてはなぜ iPhone6 プラス買う必要あんのみたいな<笑><んー><笑>まあギャラクシー推し記事なんだけどアンドロイドサイトの記事だったからまあそうな、まあ、あと今もう新型が次出るっていう直前だから。そうね。ちょっとフェアじゃない感じだけども。そうですよね。なんかハードウェアスペックで比較されても。うん。まあ次の新型出てからの方が、いいんじゃないっていう。
1: とはいえ、ここまでのハイスペックになるかねとは確かに思うね。
0: まあ、それはありますね。
1: うん。スペックとかではなんかもう別に負けてんだろうなとは思うけど。
0: そもそもそのクロックとかメモリーとかで言っちゃうとハードウェアのスペックは別に iPhone はそこまで高くないけどまあそもそも少ないメモリーで効率よく動くっていう
2: 売
0: りですからね、うん、カメラとかもも
1: う別にメガピクセル勝負しないって生きて2年経つわけだから
0: ねそうですねだからそこのなんかこうカタログスペックだけで語らないところでみんなこう iPhone に惹かれているわけで、難しいですよね、そこはね、うんうん。まあ、いや、まあ、こういうのはでも大事だから
1: 、数字は数字で出るもんは見っといて
0: 、現実として知っておきたいね、確かにね、うん。だからそういう意味では、この比較記事は非常に分かりやすくて、画面サイズからメガピクセルから、使用スペックが全部出てますね。
1: まあ何にせよ来月でやってほしいねってことで
0: すなそう、僕はね、あの、ここに来て、もう iPhone 次の機種早く欲しいモードに入ってるんで俺ちょっと
1: ごめん、そのモードに入ったところの回を何,何回か飛ばしてしてて、はい、なんでそんなに、何がそんなに iPhone6 になったの
0: え、あの、単純な理由でビデオ、モバイルビデオカメラとして iPhone が欲しいっていうだけなんですけどねビデオ機能が大幅にアップするの何か。いやいや、えっと、実はそれはもう6プラスとか6でもいいんですけど、うん、やっぱり今の iPhone のカメラ機能っていうのは、そのさっきの話でメガピクセルとかではない性能がやっぱりあって、うん、YouTube とかいろんなのでこう動画を見てても、やっぱりちょっと頭一つ抜いてるかなっていう感じがあるんですよね。あ、そっ
1: か。6は買ってないのか
0: 。6… そう、6買ってないんです。まだ 5S なんで。あ、そっか。なので
1: 5S と 5C のお話で
0: すね、今日は<笑>そう。5S と 5C の人のお話。残念だな。そう。だから、まあでも、ね、そのメガピクセルとか、あとまあ静止画とか見てても、やっぱり最新のアンドロイドとかになると、もうさすがに8メガピクセルと16メガピクセルとかだと、うん、まああの、アンドロイドの方がいいところもいっぱいあるんですけど、うん。例えば動画とかになるとなんか60フレーム撮れますとか言っても結構アンドロイドで撮るとこう普通に駒落ちする処理落ちしてなんか安定したフレームレート出てなかったりとかするんですよね
1: 。なるほどね
0: 。ただ Galaxy S6 は相当いいですけどね。これは多分現時点では確かに最強かもしんない。春に買いたがってたよね。そうなんですよカメラめっちゃよくできてて、うん、同僚が何人か買ってんの見せてもらったり、ベストバイで触ったりしてるんですけど、うん、なんせサムソンすごい気合い入っててあの、ホームボタンをえ、ギャラクシー S6 はホームボタンダブルタップするとカメラが起動するんですよ。うんうん、で、その時になんか彼らの評価基準としては 0.7 秒以内に起動しなければいけないみたいな。うんうん、ないな結構早いな。結構な、あの、評価をクライテリアを用意してて、うん、で実際にそれをちゃんと守ってるからもうどんなタイミングでもダブルタップするとまあ1秒以内にはカメラが使えるっていうそれは iPhone 全然間に合ってないなそうそうそう他あ,あのあ他のアンドロイドとかでも,もう全然もっとみんな遅いから
1: iPhone 今あごめんなさい 5c ですけど4秒ぐらいかかりましたな
0: うーん,うーんでも、それでも iPhone まだいい方だと思うんですけど。そうね。だから、そこら辺がすごいよくできてるし、あの、画質も確かにいいんで、結構惹かれてたんですけど、まあ、ともあれ、次の iPhone 見たいなっていう感じではありますけどね。
1: でもなんか、最近の、えっと、何回か聞いてると、わりかし特化したデバイスの方がいいんじゃねっていう話を、よくしてるじゃないはいはいはい。いろんなヘルスケア用だったらヘルスケア専用のデバイスの方がいいんじゃないのかと。はい。っていう感じだったら、何、アクションカムとかそういう方がいいんじゃねえの
0: カメラに関しては、その、その、いい、いい指摘なんですけど、うん、カメラに関しては、それが全て正しいと言い切れるかなっていうと
1: 、うん、なんで青木くん、なんかすげえそうなのに GoPro とか使ってないのあ、GoPro 持ってますよ。あ、そうなの
0: はい。GoPro も持ってるし、えっと、アクションカムではないけど、ソニーの MV1 ってやつは、その、音がいいアクションカムみたいな感じなんですよ。それは使ってるんですけど、そのカメラに関しては、やっぱり、その、なんていうんですか、ソフトウェア側の機能っていうのは結構重要で、その、ま、加工とかする、ま、する以前に、その、ま、例えばフォーカス、とかそのマニュアル撮影するとか、オート撮影するとか、いろいろこう、設定がいっぱいあるじゃないですか
2: 。うん。
0: で、それに対して結構柔軟にあのカスタマイズしたり、コントロールしたりっていうことをしようと思うと、やっぱりこう,うこう。UI がきちんと使える。そうそうそう
1: 。もし仮に機能があってもそれが使いづらかったら、特に使い勝手悪いことになっちゃうから、それはスマホの方が、スマホ
0: カメラの方がいいだろうと。そうですねもしくはそのもう一眼レフみたいにするべきだけど一眼レフみたいにするともうカメラのためだけのボタンがいっぱい必要なわけじゃないですか。うんうん、アクションカムとかは基本的にもうボタン一つで撮りましょうっていうやつなので、うん、そういう用途に使うにはもちろんいいんですけどなかなかこう汎用性っていう意味ではやっぱアクションカムっていう名前だけあってそういう広角のなんかスポーツとか撮るときにはいいんですけど。じゃあなんかアクション噛むだけで、なんか旅行行った時のビデオを全部撮れるかっていうと、全部魚眼みたいになっちゃうわけじゃないですか<笑>。とかね、そういう問題があるので。まあ確かにね。うん
1: 、だからその、そ
0: のぐらいの、俺の、俺の要望、俺の用途だ
1: と、多分そういうのがメインの映像で、保管とする感じで、えー、まあスマホの、えー、映像が差し込まれるぐらいな感じだとするとさ、まあ現状のスペックでほぼ問題ないだ
0: よね。まあそうですね。うん、だからイ iPhone6 とかは本当全然不満ないと思うんですけど。まあ、6。今6買うのはあまりにもあまりじゃないですか。でし
1: ょ<笑>俺もだから半年前その状況だったんだ
0: よ。<笑>は,いはいはい。<笑>なので、まあ6プラス、6の後継機がもう待ち遠しくてしょうがないっていうところにつながるわけんうんうんわかりました。変えましょう。変<笑>えること、はい、確かにね。もう今回はオンラインで、もうすべこも言わずに、うん、あの、深夜クリックでいきますよ
2: 。
0: <笑>で、そうそう。まあ、ないせ、ね、この記事ではまあ、確かにカタログを見るともう、あらゆる機能はまあ、量がしてるんで、まあ当たり前なんですけど、うん、もうだって一年、一年前の機種と、ね、今出たばっかりの機種なんで
1: ただこのメモリのサイズは相当違うね4ギガと1ギガじゃ
0: これは相当まあ高いサイズだね、まあ、そうですねまあそもそもアンドロイドは iOS の2倍以上メモリがないとパフォーマンスが維持できないとはいえ4倍になると結構ソフトウェアの最適化とかえ実装にだけでは越えられなない壁ががあ,あるような気がしますよね,ねえ、うん、しかもね、日頃が512とかならまだしも<笑>、うん、4ギガですからね。<笑>い
1: や、なんか一線を超えてる感じは確かにするね
0: 。もうなんか普通にデスクトップ OS 動きますよね。4ギガ余
1: 裕で動くよね。そうそうそう。<笑>
0: 1ギガで OS10 動かせって言われたら確かにちょっとまだあれかなって思うかもしれないけど、4ギガぐらいだったら、普通に4ギガで使ってる人いますよね、うん。<笑>うん。なので、結構そういう意味ではすごいですよ。なんでまあ、そう。まあ、ともあれ。ともあれ。でも良かったです、この機種、僕も実は実物触ったんですよ、先週、うんうんベストバイに先行で展示してあって。
1: うん、言ってたね。
0: はい。あれはなかなか確かに、これ、レビューでも、このじゃないレビューでも書いてたんですけど、これ、スクリーンサイズ的には iPhone6 プラスが 5.5 インチで、うん。
2: Edge
0: プラスは 5.7 インチででかいんですよね。うん。だけど、実際のフットプリントは、Edge プラスの方がちっちゃいし、かつ、握り部分が、こう、エッジ、カーブしてる分、握りやすいんですよ、かなり。だから僕もちょっと6プラスを自分が使ってないから、サイズ感ってあまりわかんないんですけど、あの、エッジプラスを触った時に、あの、ネクサス6と比べても大して変わんないなと。むしろ、ネクサス6よりいいあの、持ちやすいし、いいなと思いました。あそう。あと、薄い。前言ったけど、あの、モト X の、あの、ホールド感がすごい、はいいと。
1: で、ネクサス6はそのホールド感っぽいじゃないはいはい。だから、
0: <笑>まあ、それに勝るのか、それはいいな。そう。あと僕ね、ネクサス6モッタ X もそうですけど、あの、ホールド感すごいいいと思ってたんですけど、うん、なぜならあれって、後ろが背中が湾曲してて、うん、で、まあちょっとなんか、人差し指あたりにへこみがあったりしてて、うん、非常にあの、手に持ってるときはいいんですけど、うん。あれ (笑)、机に置いたときすごい使いにくくないですかそうなんだよ。はい。でも、それを、え、それはどういう意味あの、机の上にペタッと置いて、なんかこう、ツイッターとか、なんか流れ、ながらみじゃないけど、結構画面がでかくなってきてるんで、机の上にポンって置いて、なんか指で操作、片手で操作して、なんかながら、ブラウズしたいときがあるんですけど、そのときになんかすごい、ブランコみたいにブラブラブラブラして。まあ確かにそれはその通り。そう,そうそう。シーソーか、シーソーみたいになって、うん、なんかイラってするんですよね。最近そっちの方が気になってきちゃって。なるほど
1: 。まあ俺もそう言ってホールド感いいっつってて、そこからすっぽ抜けて割れたからね。<笑><笑>あまり説得力がなくなってきたんう、うん、な次行きましょう、うんはい。はい。これは気にはなるんだけど。これアップルネタじゃないじゃん。よく考えたら。
0: いやアップルネタ後半なんですよ。えああ,あ。あそうそう。あこれ、あ僕はカテゴリー間違えた。あ違う。比較ネタだからね。比較ネタだから、ね。はいはい。あ違うんです。僕、それで、あ後半にあ入れちゃったんだけど、うんえー、そう、もうこの勢いで話しちゃいますけど、はいはい。えー、そう、それで、松尾さんに教えてもらったら、今、そのサムソンがこのギャラクシーシリーズを、無料で iPhone ユーザー限定のお試しキャンペーンをしていて、US で。何そう。iPhone 持ってる人は、iPhone の端末から、その、Ultimate Test Drive っていうサイトに行くと、1ヶ月間、無料で Galaxy S6 かえ、6、Galaxy S6 Edge か6 S エッジプラスかギャラクシーノート5のどれか3つを無料で使えるんですこれすごくないですか無料,無料じゃないって書いてあるぞ。1ドル,<笑> 1ドルなんですけど。<笑>なんだこの1ドルって<笑>。<笑>まあ、デポジットデポジットとしてもどうかと思いますけどね。多分無料って言うとなんかに引っかかるのかもしれない。うん。へ、えー。っていうキャンペーンをしていて、うん、いや、これは結構強気だけど、まあそんだけ自信、だ結局1ヶ月間 iPhone 出るまで時間があるからみんな待つわけじゃないですか
1: 、ねうん。今のタイミングってのはまさに
0: 、そ,そ1ヶ月を埋めるあれだね、うんうんうん。すげえ強気だけど、でも結局これ気に入っちゃったらもうこのままいいやって思わせる作戦でしょ、うんまあ、そのくらい自信があるし、実際完成度高いんだろうなと。
1: 端末の代金は払わなくち(笑)ゃい(笑)け(笑)ないんだね (笑)、普通にね。
0: 買った後はですね。気に入ったらね。気に入ったらね。うん。だから、いや、今もう、渡りに船っていうか、まさにこの待ちきれない間に使いたいから。そしてミイラ取りがミイラになるんだ。そうそう。で、まあ、だからそれが狙いだと思うんですけど。うん。と思ってこれを、なんか数日前に松尾さんに教えてもらって、速攻行ったんだけども、売り切れですよ。あ、そうなんだ。はい、なんだなんだこの話。<笑>なんだぬか喜び感<笑>、うん。まあいいや、いいや、いいよいいただ、あの、そう、昨日あたり、一昨日だ昨日、昨日あたりまでは、うん、なんか今ちょっともうデバイスがないですみたいに言ってたんですけど、うん、定期的に1日3回ぐらいチェックしてるんですけど、<笑>今日チェックしたらもうなんかアウトオブストックで、うん、まあ全部履けちゃったから、うんちょっともうちょっと調達するから待ってねみたいな感じの。ああ、じゃあ,まあ追加があるんだ。ようなことを濁すようなことを書いてます。に濁すという濁わすようなことうん。なんで、ちょっとがっかり。なんで、ね、ほんと今使えたら結構本当ミイラ取りミイラになってもおかしくない、この僕の状況
1: むしろそうやってがっかりでさせといて、次に飛びつかせたら、余計こう愛着が湧くっていう作戦かもしれないぞ
0: その手には乗らないかないや乗るだろう<笑>
1: <笑>まさにドリキン狙いじゃん
0: そうなるかなじゃあサムソンさんちょっと僕に<笑><笑><笑>あのー、いやドリキンには焦らした方がいいだろう<笑><笑>まあねそうそうっていうのがあったみたいです愛着チちょっと早いから<笑><笑>厳しい次いきます、はいリークドピクチャー t オブピンク f p i n p h o n e 6プラスサーフェ f a c ン o n っていうことで。な、えー、ピンクだな。iPod Touch も。<笑>そうそうそう。つ本当、見た目 iPod Touch 風になってきた、うん、ピンクの iPhone 6 S と言ってますけど、まあ多分じ時期、新型 iPhone の、うん、なんかモックがリ,リークされ始めてるって言ってるんですけど、これはどうですかもう、まあ。結構僕、信憑性高いなとかも、何の根拠もないし、ちゃんと読んでないけど。うん。まあでももう、次は。れも
1: 木っていうレベルじゃないだろう。
0: <笑>まあそうですね
1: 。どうなんだろうな、うん。カラーバリエーションか。ピンクに持ってくるかっていう。うん。ピンクすごいな、ピンク出たらな。いやえ、うん、こっちのさ、女性がさ、バリッとゴールドとか使ってるじゃないはいはい。のイケイケな女性がさ。はい。で、割かし、そういう人ピンク買いそうな気がする気はするけどな
0: 。そう、だから、うん、あの、中国人に対するゴールドと一緒で、うんうん。あの、アメリカ,メリカ人なのか分かんないけど、うん、ウーマンセレブリティみたいな人たちの、うん。ターゲットにこのピンク来そうですよね。来そうだね。もうなんならリンゴの代わりにキティちゃん乗っけたら完璧だと思うんで
1: すけど<笑>。だから文字の刻印じゃな、の代わりに、ちょっとしたビッ,ビット絵を受け付けますよ、つって
0: 。はいはいはい。そこにキティちゃん<笑>
1: 。アップルの代わりにキティちゃんはないだろう、う<笑>そ<笑>したらもうバカ売れですよ<笑>。
2: そうそうそう
1: 。うちの娘がさ、はい。もうキャラクターものとは無縁でいたいと思ってたんだけどさ、はい、今回の日本の旅の間にキティちゃんをどっかで手に入れてさ、はい、今大体寝てるよああも
0: うこっからは止まらないキティちゃん強えな<笑>なんかこう感性に訴えるものがあるんでしょうねなん,なん
1: だろうあの強さっていうぐら
0: いうんまあ、まあ、でも
1: このピンクは確かにキティちゃんの,方のピンクってっって言って言もいいぐらいのピンクだね
0: でしょ<笑>、うん、なのでまあ結構来そうだな来た出たらどうします買いますピンク買わないよ<笑>
1: <笑>うちには入れさせん<笑><笑>うんまあでもそ,そもそもだからカラーバリエーションがあるかないかっていうところだよな
0: まあ増えるってことなんでしょうね。うん、でもピンクが管理に用意されるとしたらピンク以外のカラーもあるってことですよね。きっとねうん、もしオレンジが出たら買うかもしれない。あ、そっちなんだ。うん、僕の僕何色かなまあ赤かな結構ピンク惹かれますけど、さすがにこのピンクはやばいよなっていう。おっさんが持つにはやばいよなって感じです僕、ね、アッ
1: プロッチの、当然スポーツを買ったん
0: だけど、はい
1: 、バンドの色で、当然あると信じ込んでいたオレンジがなかった
0: のよ。はい
1: はいはい、で、迷った挙句なんとなく見た目、匂いによっては、これオレンジって言ってもいいかなって見えているピンクを買ったのね。うん。まあ光の加減によっては見えなくはないんだけど、うん。まあ普通に見てピンクなのよ。はい。<笑>それをつけてるとね、やっぱちょっと違和感があるね
0: 。それなんか違和感だけで済めばいいけど、なんかの、うん、こう、アピールになったら<笑>大丈夫ですか<笑>大丈夫、こっちまだサウスベイだからねあ、うんそう。まあちょっと楽しみですね。うん。はい。じゃあ次が。あ L-CAPI. はい、これは次のネタが。えー、Apple releases 7th Developer Preview of iOS じ<笑>ゃない、OS 10 L Capitan です。うん、L Capitan が、えー、ベータ7まで来ましたね。はいはい。これは追ってますか
1: いや、すいません、全然。やっぱ Mac が今もう仕事で使ってるものなので
0: 。はいはい。
1: 追えなくなってしま
0: いまして。あ、そうなんですね。うん。僕ごめんね
1: デ、ディスりたくてもあまりまだ知らないので
0: 。<笑>えっと、僕は別にディスる気はないですけど。うん。いや、ベータ7になって僕も、今日入れ、きき昨日だかに、アップデートしたんですけどそんなに最近 OS10 を使う頻度が上がってないのでまあこのために話すためにあげようとか思ったんですけどただあの僕の印象ではだいぶ良くなってきたなっていうパフォーマンスもだいぶ上がってきてあとねなんかすごい印象は僕がいきなりこう好印象になったのはあの昔からずっとディスり続けている全画面に対してのアニメーションが、うん。かなり早くなりましたね。うんうん、あ、本当。うん。ついにあの、コアアニメーションのパフォーマンスが改善されたのかわかんないですけど。
1: え、どっち時間が短くなったのそれとも、滑ら
0: かになったのえー、っと、時間が短くなりました。でしょだからそれは調整したんでしょう単に。でもあれ、多分今までは、短くしたくても結構、それをやっちゃうと、あの、隠蔽できない何かがあったんじゃないかなと。あ
1: あ、なるほど。はい。アニメーションにならなくなるぐらいだったら長くしとけっていう判断をしてたんじゃないのかと。
0: と思ってて、その結局トランジション中に先が我慢、あの、用意できなかったら間が空いちゃうじゃないですか。だから、単純にあれってアニメーションのスピードだけでコントロールできなかった理由があると思うんですよ。だって他のところは全部アニメーションスピードコントロールできたわけだから。だけど、まあそこがだい(笑)ぶこう、(笑)なんか3割ぐらい時間が短くなった気がして。あれがキビキビ動くとやっぱり全然印象は違いますね。そうね。なんかあの、OS10 のあのメールとかのこう、そもそもアニメーションが始まる前に一瞬こう溜める間みたいなのあるじゃないですか。それが、それわかるわかるわかる。あれがもう、なんかイラッとするんで。そう。いや
1: 、最近ちょっとあの、アニメーション基本アップルってイーズアウトじゃない最後、はいはいはい、止まるときにちょっとゆっくりするやん。うん、なんか、Windows の雰囲気が、イーズアウトなのかもしんないけども、それがあんまりこう、ひどくないっていうかさ、うん、もっとシュッシュッと変わってる気がすんのね。うん、その、単純にスピードだけじゃなくて、見た目の話はい。あの、アニメーション効果として。うん。その辺も少し関係してんのかなっていうイメージですそうです、ね。Windows 10をサーフェス使い始めてから思ったな
0: なんか、あの、そう、アニメーションカーブは確実に違くて、うん。確かにイーズアウトしてるんですけど、うん。あの、到達するまでが異様に早くて、うんうん。で、減速時間も短いんだけど、短いところでは一気にスローダウン。なんか、キューブレーキじゃないけど、うん。カーブが急ですよね。うん。なんかそんな、ね、そんな感じがするね。うん。S のカーブが。OS10 はすごい滑らかに見せてるけど。う
1: ん。これって基本そんなには最初の OS10 から変わってないような気がするので。うん。ひょっとするとそういうところのチューニング度合いって、なんか時代と共に変わってんのかなとか、変わるべきなんだろうなと。他の
0: UI との兼ね合いもあるわけじゃんとか、やっぱりその、そもそもコンピューターのコンピューティングパフォーマンスが全然変わってきてるわけだから、そうだね。それはあると思いますね。外的要因で決まってるカーブっていうのがあったかもしれないもん、確かに。そうですね。そう。そういう意味ではなんか、ちょっとその小気味予算感が出てて。うん。まあ、それは大事なポイントだね。はい。あとなんかミッションコントロールも文句言ってたのは、あのミッションコントロール発動した時にあの仮想デスクトップの上のエリアが、うん、あのテキストに折りたたまれるようになっちゃったからあそうだったんだあ,あれが結構僕の中ではあのそこのエリアにマウスカーソル持っていくと隣の仮想エリアがこう見えるみたいなこうアニメーションになってて
2: 、
0: うん、あれってそのマウスあの隣のデスクトップが文字だけになっちゃうとサファリ i とか何とか書かれてても何が開いてるかよくわかんないんで、これどうなのかなと思ったら、あの、これややこしいんですけど、全画面になっているアプリの状態でミッションコントロールを出すとそこが開いた状態で表示されて、全画面じゃないデスクトップでミッションコントロールを発動すると閉じてる状態で、表示されるという非常にに複雑ななモードになっておりました多分理由は全画面の時は開いてるウィンドウが下に開いてるウィンドウが少ないっていうか基本的には1個だから画面的にも余裕があるんで早めにこう隣の仮想スクリーンを見せてるんですけどあの l キャプターなぜ,なぜそこを閉じるようにしたかっていう理由はそのデスクトップにいっぱいウィンドウがあった時にそれをこうエ,スエクスポーズする空間がもっと広くしたいからっていう理由だったんですよね。うん、なのでなんかモードがどんどん複雑になってって、まあ気持ちはわかるしロジカルだなとは思うんだけど、これはこう普通の人がそこまで意識してわかってくれるのかなっていうのはありましたけど。う
1: ん、使ってないって言い切ってる割には細かいなっツッコミがな。<笑>本当に。<笑>
0: え(笑)らいでしょえらいえらい。えらい。いやまあそこは一応。あとあれですよ。これバスケさんに僕一言コメントいただきたかったんだけど、サファリとかも、まあ iTunes とかも最近そうですけど、その起動、一発目起動した時にすごいこうウェルカムスクリーン的なものが、もう、まあ昔からちょっとずつ iWeb とか iN
1: が。iApply からそんな
0: 出てるわな。あってるけど、あれがどんどんどんどんこう、お長くなっていくというか、うん、あれってなんか、本来のアップルの思想だったら、こんなものはなくてもわかりやすい UI にするっていうのが、なんか、あの、遂崇高な、崇行な、アップルの目指す UI だったんじゃないかっていう
1: 。何かこの、あの、これはさすがに腹立たしいぜっていう。あれが出たの
0: いや、えっ、ー、と、内容自身になんか文句があるわけではないんですけど、うん、なんかもうそこら中にこう、しかもそれが OS が開いた時に一発とかならまだ別なんですけど、うん、個々のアプリ開くたんびにこのなんか説明を読まされるっていうのは、まあね。それを読まないと使えないのかっていう
1: 。いや、例えばさ、うん、メールとかバージョンアップしましたと。うん、で、フォーマット変わっちゃったんで、こんばこんばんなんか、コンバートする必要がありますとか、うんえー、そういう時に、まあ、出てくる、その間の時間稼ぎに出して
0: るとかっていうんだったら、うん、まあ、わかんなくはないなと思うけどね。しかもなんかこういうのってまあ、多分僕ら向けてるんじゃなくて、そういうあんまりコンピューターとかに詳しくない人に向けてるわけだと思うんですけど、うん。なんかうちの奥さんとかの使ってるの見てても、もうこんなのすごい勢いで飛ばされていくわけですよ。<笑>そうね。<笑>だから、誰も見ない。むしろ僕らの方が気にして見てるみたいな。うん、僕らに見せるんだったら、もうこんな UI 派手にいらないからチェンジログ全部出してくれよって思いません<笑><笑>まあね。そうだよね。<笑>うん。なんか、もう100個でもいいから、その変更した履歴全部見せてくれよっていう気になるから。う
1: ん。いや、それは全く遠いなんだけ
0: ど。はい。
1: まあないだろうな<笑>。まあないんですけどね。<笑> iTunes のチェンジロークが出てきたらびっくりするよな
0: 。でもすっげえ興味深いですけどねう。うん。だからその、なんだろう、の iTunes のチュートリアルもそうなんだけど、どうなのかなと思って
1: 。まあ確かに理想から言えまあそもそもだって iTunes だけで言えばさ、うん
0: 、
1: 複雑になりすぎてるよね。
0: まあ iTunes はわかんないっ
1: すよね。Apple、ね、Music はいいけど、うん、UI としてはもうちょっと破綻したしな。そうですね。もうあれは、長い,い理由。ちょっとスッキリしてきたのは、うん、機能減ってるからだったりとかするっていう、ホンマステンスどうじゃない、やっぱり。うん
0: 。なんかもう、その iTunes とか Apple Music がいいっていうのは、UI とかで語られてないですもんね。うん。<笑>違う次元のところで。まあ、そう
1: 。まあ、ちゃんと動いてる、パチパチっていうところと<笑>含めて、今、アップル賞賛の意味はあるからね。うん
0: 、まあ、アップルのあの、不良がちょっと子犬を助けると、すごいいい人になるふり、作戦のうまさで<笑>
1: 。アップルがそんな手を使わなくちゃいけないとは思えねえけどな。<笑>
0: いや、もともとそんな感じじゃないですけど、でもそれは別にあの、ディスってるとかではなくて
1: 。いやいや、あの、まあ、ネットワーク系のサービスに関してはね、うん、ちょっとでもうまくいったらうまくいってる気はするけどさ、うん、UI はな
0: UI でそれをやられるのはちょっと、寂しいものがありますよね。うん、あと、タイトルバーに物を置きすぎてんだよな、うん、どこ持っ
1: ていいのかよくわかんねえっていうのもあって、うん、そもそも、その、ここのアプリケーションの UI っていう以前に文句言い出すとキリがなくなるから先行こうか<笑>。そうです、ね<笑>こ,は
0: い、ここだけで多分またあと1時間ぐらい語っちゃうから、ねね
1: 。これはちゃんと出たら
0: さ、また、はい、あの B サイトでも読んでくださいよ。はい。これだけで語りましょうか。はい、<笑>随分語ったけど、ね。<笑>はいえーはいとある事情で MacBook Air 2016は来春までお預けかっていうギズモードの記事で、えー、これまた Apple ネタですけど今日最後の Apple ネタなつもりですけどなんかどうも、えー、iPad Pro とかにばっちゃうから MacBook Air を出さないんじゃないかっていう、まあ、単なる噂ですけど、うん、まあそういう話も出てきてると
1: 。うんうん<笑><笑>そんなのありってそれはそれは会社の都合だからありだろ
0: <笑><笑>だまあ面白いのはこの今ギズモードまあ僕らは散々そんな感じになってきてるけどこのギズモードの記事の最後の方でも、うん、もうバあの iPad Pro みたいなのを出すよりも MacBook Air とかの方が魅力感じる人多いんじゃないのみたいな書き方になってきてだんだんやっぱりあのタブレットからノート PC への回帰というか、うん、まあなんかトレンドがまた行ったり来たり、時代は戻るみたいな感じにはなってきてる雰囲気の中で、まあプルとしては iPad Pro を売りたいから、そっちを押してくるのかな、本当かなっていう
1: 。まあ、プロが大画面が必要かどうかっていうのは正直俺は、まあ、いらねえと思ってる側なんだけど、うん、別に、ど、どっちかってことはないんだよね、やっぱね。iPad は iPad で必要で、うん、Air とは、立ち位置も違うし、仮に別にこれが Air じゃなくて、うん、この間の12インチだったとしてって、うん、iPad は iPad、MacBook は MacBook なんだよね
0: 。まあそうですね
1: 。うん。それはそれはうん、ど
0: うなんだろう。そんなになんかカニバル感じはしないっていうことですよね。気はするけどね。うん、まあ僕もそうは思いますけどね。何を持って iPad Pro になるのかちゃんとわかってねえからな。そうですね。iPad Pro にこう、サーフェスみたいなタイプカバーみたいなキーボードまでついてきちゃうと。うん。うん、ねえ、そしたら確かにそれは話は変ありますけどね。正直そっち欲しいけどね。俺は
1: Air よりもそういう方が欲しいな。うん
0: だ結局、そっちを求めちゃうんですよねうん
1: 。あのさ、ちょっと Windows 10の Surface の話になるけどさ、はい。青木くんは結構、あの iPad いらなくなったって言うけど、はい。俺はやっぱ割りかし全然そうはなんなくて、あの、あ,あいい Windows マシン手に入れたなとは思ってんだけど、うん。iPad の代わりには全然ならないんだ
0: よね。それは iPad は何をしてるんですか
1: ?iPad は、えー、と、普通に、えー、音楽聴いて、うん、本読んで、ウェブサーフィンして、うん、まあ必要であればたまに、あの、プライベートなメールを打つぐらいな感じ
0: 。
1: うん。一通りはやっぱり、うちの中で iPad
0: 。僕の中では、その中で、えー、本を読む。特にその特定の、こう、モバイルのアンドロイドとか、まあ D マガジンとかですけど、うん、あの i、iOS とかアンドロイドにしか提供されてないアプリ、で本を読むっていうこと以外は、うん。別に、まあ、サーフェスでやりゃいいじゃんっていう、うん。状況になっていて。うん、サーフェイスまだまだ重いよね。あの、物理的な重さがってことですか
1: ああ、そう,そうそう、物理的には。うん
0: 、サーフェイス3は僕はあんまり気にならないですけど、サーフェイスプロ3は、最近重い,い,やいや俺は
1: 、サーフェイス3しか知らんから、うんまあ、やっぱり十分重いと感じるし
0: 。あ、そ、まあ、あの iPad とかと純粋に比較しちゃっそうなのかもしれないけど。うん
1: 、いや、そのブラインドテストで、なんだ、まあ、単純に今なんか持ってて重たいなとか感じるっていう意味よ。そ
0: の両手に持
1: ってって比較ではなく
2: 。だから
1: 、うん、そう、そういうのがあって、そういうのもあって、っ
0: ていうか、キーボードいつもつけてんのそういえば。つけてない。つけてないのか。<笑>うん、そうか、そうか。それか。それはそうかもしれないですね。僕の場合はキーボードつけてないのと iPad は、うん、あのたキーボードあのカバーあるじゃないですか、純粋に、うんうん。あっちをつけてるから、えっ、ー、と、ブラインドテストじゃないけど、純粋なこう、絶対的な重さ比較にするとむしろ iPad の方が重いっていう、うん。あ、そうなんだ。状況になるけど、別にどっちでも僕、あのサイズの重さに関しては僕はあんまり気にならないんで。うん。そう。最近は本当とね、サーフェ c スをえー、キーボードつけずにずっと使ってて。なるほど。それちょっと試してみるわ。うん、そう。まあ、ただ、あの、Windows
1: マシンが必要になっているので、いろいろと。うん、だから、そういう意味で、あの、それを崩してまで、タブレットとして使おうという気も特にないのでね。まあ、うん、iPad があるからね
0: 。まあ、僕は、あの、サーフェスの、てか Windows 10のタブレットモードは、例えばブラウザブラウジングするんだったら、やっぱり、普通に、あの、m i c マイクロソフトエッジの方が、うんまあ、普通のデスクトップ PC ブラウザとして作られてるから、まだまだ、あの、で、出たばっかとはいえ、iPad のサファリよりいいなって思うし、あとはまあそうですね、普通にソフトウェアキーボードも結構柔軟性が高いから、本当に、iPad は D マガジンを読むためだけに今欲しい<笑>なんでいらないとは言ってなくてすげえ欲しいんですけど
1: 今回本当にでも大画面は出る出るんだろうけどうんあれ出んのかな普通のやつはバージョンアップすんのかな
0: ねえどうなんですかね大画面出んのかなミニは多分出さなさそうだよねうんまあ、なんだかんだ言って10インチの iPad が一番バランスいい気はしますけどね。うーん。これでかいのだったらかしか出なかったら買わないなうーん。僕はどうだろう。でかいのが出たタイミングというか iPad がリニューしたタイミングで、買うかなぁ。な、本<笑>当もう、しつこいけど D マガジン以外に使う道は今のところ<笑>見出せてないから。<笑>うーん。難しいところですね。難しいですな。
1: はい。来月が楽しみですな。
0: まあ、そういう意味では来月楽しみですね。うん。え、ぜひ、あの、ストリーミングまたやりましょう。はい。はい。え、じゃあ、一通りアップルネタで終わったので、Windows 10に iOS、Android アプリ集まるか、Windows Bridge 最新動向っていう IT メディア、PC ユーザーの記事ですけど、うん。これは、まあ、あの、ウィンドウズブリッジってその、うん、まあ僕らも散々取り上げてるんですけど、まあビルド2015っていうマイクロソフト的 WWDC が年、ねうん、1回にデベロッパーイベントが行われて、そこで、まあ結構今年はなんか Apple の WWDC 以上にまあ話題を、話題だったのは、いろいろ発表があった中で、その、アンドロイドのアプリを移植できますとか、iOS のアプリを Objective-C のまま移植できますとか、あとは従来の Windows のクラシックアプリも移植できますとかっていう、いろいろなテクノロジーを発表したんですけど、それが全部 Windows Bridge っていうネーミングで統一されて、Windows Bridge for Android とか、Windows Bridge for iOS とか、Windows Bridge for ClassicWindows、Windows Bridge for ウェブアップスみたいな感じになってようやくだいぶ分かりやすくなったと思ってこれは正しいようやくなんかこうもやっとしたというかどれがどれか混乱してた状況が分かりやすくなったで、i n h 4 o s クラシック Windows アップっていうのは面白いねそうですね Win32 も対象になるっていうのがねすごいなそう。で、まあ iOS 版がこう、もうプレビューがオープンソースで GitHub に公開されたり、Android 版が実はまだ出てないんですけど、てかこれが出たら D マガジン動かせんじゃないかって期待をしてるんですけどね。<笑><笑>そう。D マガジンってどこが作ってるもんなのどこっていうかソフトバンクのやつなのドコモですね。ドコモのサービスですねう。うん。てかあれはもうウェブで、ほぼ中身ウェブでやってんだろうって感じだから、なんか結構、あのー、なんだっけ、マガストアとかみんなウェブとかでも見れるんですよね。なんでウェブでやってくれ、ウェブでも見れるようにしてくれよって感じなんですけど。で、ねあ、そういえばさ、このさ、ブリッジ
1: に関していつも青木くんが言及してるときにさ、はい。なんかインポートしたらその後ど、別々でみたいなこと言ってるじゃな
0: い。はいはいは
1: い。あれ違うんじゃないのえーと、ソースコードは当然共有でしょそうです。で、編集したら、どっち、だから、iOS は、エクスコードで。うん、こっちは、あの、なんだっけ ?Visual Studio。Visual Studio でビルドしてって。で、その後は、それを、それを維持していけば、ただいいんじゃないの
0: そうなんですけど、そこ維持しちゃうと、うん、まあもちろん、その C、あの、Objective-C のコード自体はシェアできるとは思いますけど。うん。プロジェクト、全然、こう、扱いに違うプロジェクトファイル2つ維持するの結構大変じゃないですか。いや、しかしまあ、それは、
1: そのぐらいのコストは普通するだろう。まあそうなんですけどね。うん、いや,んやっぱり、マルチプラットフォームで開発するってなったら、それはそのぐらいのコストでできんだったら、万々歳だぜ。言語が統一できるだけで。言語とライブラリーが統一できるだけで
0: 。あと僕が気になってんのは、そのインターフェースビルダー的なファイルですよね。うん、あそこら辺が完全にそのオリジナルそ,、ねうん、そこは
1: そうだねインポートされちゃったらおしまいだ
0: ね、うん、そうだからもちろんそのソースコード自身はもう単なるテキストファイルなので、うん、いいと思うんですけど X コードのプロジェクトファイルも言ったって結構複雑じゃないですかそうねでバージョン上がるたびにコロコロ変わってってでプロパティがいろいろ増えた時にマイグレーションするの結構辛いよなってい
1: う。オートレイアウトとかをきちんとリバースエンジニアリングしたんだったら、その成果をきちんと、その成果の方の、あの、成果物とはドキュメントとして欲し
0: いよね、なんかね。<笑><笑>みんながリバースエンジニアリングするときのために。こうやって機能しますっていう。<笑>うん。そう、だから、いや、まあもちろんできなくはないとは思うんですけど、まあ、確かにあの、うん
1: まあ、想像してるよりは大変(笑)だとは思うけど、でも、マルチプラットフォームで開発するって言ったら、普通はさ、そこ、それ以上のコスト
0: なわけだからさ。まあね。でも、多分、多分っていうか、サファリ4 Windows がなくなったのもほぼそんな理由ですよ。あの、サファリの、え、ウィンドウズのビジュアルスタジオのメンテすんのかすげえ大変だってみんな文句言ってて<笑>。全然こう、キャッチアップできなくて、切ってましたからね。<笑>それはさ、まあ、アップル側に、あの、それを支えるリ
1: ソースがないんで。あ、まあ、まあ、そか、でも、そうか、サードパーティーにそれを押し付けるってことか。うん。まあ,あそ、それはその通りだと思うけど。うん、まあ、もうちょっと。青木君の説明よりは、えっ、ー、と、いいところもあるぜと、マルチプラットフォームで開発する
0: 。まあもちろんそうですけどね。だから、うん、えっ、ー、と、僕が興味,興味深いのは、そのどのくらい、その一回インポートした後とに、うん、だ今のところも推測でしかなくて、本当にどのくらいコードがシェアできてあの、例えば本当に X コードの隣に Visual Studio のプロジェクトファイルが置いてあって、うん、でその2つが別ファイルで、メンテしていけば、あの、一個のレポジトリで管理できるとかだったらもう全然いいと思うんですけど。うん。そういうレベル。俺は
1: そのぐらいなのかな
0: と想像してたな。そうそう。そのぐらいなのか、もしくはなんかインターフェースビルダーのファイルとかは、独自形式っていうか別フォーマットの形式にインポートされて、うん、基本的にはなんか二つのフォルダーなのかみたいなところのあたりがちょっとまだ僕も自分で試せてないので。どのレベルになるかによって結構コストが変わってくるなという認識ですけどね。
1: ちなみにそのブリッジはさ、えっと全部 Windows プラットフォームに向けてのブリッジだよね。えっと、あの、いや聞きたいのは、えっと iOS のアプリが Android で動くのっていうものをビルドできるの
0: えっ、ー、とあ、そこが iOS プのアクリリか、アン r o i d なのか、ちょっとわかんないんですけど。一応、このコンセプトからしたら普通に、えっ、ー、と、Windows プラットフォームへ
1: のブリッジを提供するってだけで。うん。っていうことは、まあ、マルチプラットフォーム問題はそもそも Android と Mac の、あ iOS の方が、まあ、現実的に問題となってるだろうから。うん。えっ、ー、と、ウィントの、ウィンドウズプラットフォームへ移行できたとしても、な、うんだろう、普通のサードパーティーは、いや、そこじゃないんだよってことにならないのかね
0: 。ああ、だからやっぱ1個にしてほしいってこと
1: ?1 個になるんだったら、あなるほど、それはナイスチョイスだと
0: 。うん、
1: うん。アンドロイド版だけを作って、iOS もビルドできたりとか、うん。逆とか、もしくは Windows、Windows って C プラプラだよね。
0: まあか C シャープですね。C
1: 、あ、C シャープか、うん。で書いて全部は
0: ビルドできるとか。うん。まあそれは幸せだけど。まあそうですね。まあただなんか、将来的には、なんか技術的にはいけそうですよね。成熟していけば。うん。うん、まあ今はあそこまで全然遠ざしてないんじゃないかな。でも今それやろうと思ったら結局フォンギャップとかじゃないですけど、やっぱりああいう JavaScript とかで抽象化して、うん。とかするしかないですよね。言っても
1: 。いや、それをやらなかったのが今回の力技のこのリバースエンジニアリングの塊の w i n o b j e c のフレームワークなんだろう。うん。うん
0: まあ、そうですね。また、そこと、アンドロイドと共通化しようというのは、さらに、次のプロジェクトって感じはしますけどね。そう、それで僕、この記事を入れたかったのは、なんか、さっき直前ですけど、この、むしろ僕、この、Windows Bridge for Web App ってやつがすごい気になってて、発表されたときから。これって、あの、Node.js とか、NWJS とか、うん、えっ、ー、と、今時だとエレクトロン、うん、あの、アトムとかのエディターとか、ビジュアルスタジオコードとかの,あのエディターとかを作っている、あの、Chrome ベースのランタイムエンジンみたいなのがあるじゃないですか。うん。あれの、まあ、Microsoft 版的な感じなんですよ。で、それは結構いいなと思ってて、本当ウェブアプリをあたかもデスクトップアプリのように作れるっていうやつで、うんうん、最近ちょいちょいなんか遊びで、こう Facebook メッセンジャーを NWJS 使ってクライアントアプリっぽくするとか、うん、なんかそういうのよく遊んでてあ、これ結構思ったよりいけるなって思うし。あれすごい便利だった。そう。で、実際に Slack とか、えー、なんだっけあの最近のあの手のデスクトップクライアントって、うん、結構同じような技術を使ってるんですよねみん
2: な
0: ウェブアプリを単にああのラップしてるだけなんで、うん、っていうので、えー、まあ最近そこら辺いろいろ遊んでる知識もありつつこれを当あのこの放送する1時間ぐらい前に遊んでたらあの手の中でもなかなかよくできてるなと思
1: って。あそう
0: 。あの、Facebook Messenger アプリが、コード一行も書かずにできるって<笑>あの、マニフェストファイルに起動する URL を FacebookMessenger.com にして、うん、かつ、あの、セキュリティの問題があるので、うんえー、このアプリはどのウェブサイトにアクセスしていいですかみたいな、こう、マニフェスト書かないといけないんですけど、うん、そこにメッセンジャー .com って書いて、うん、コンパイル起動ってやると、もう Facebook メッセンジャーアプリが出来上がるってこれは素晴らしい
1: 。<笑>
2: うん、まあ
0: 。でそれ、そ
1: れはその Windows プラットフォームみんなで動くのね
0: 。そうですね
1: 。じゃあ、モバイルでも動くんだ
0: 。そう、だから、でまあ、同じようなことは NWJS とか Electron でもできるんですけど、うん、意外とあのそのちょいちょいこう単に URL 今言ったみたいに URL 起動初期 URL これにしますよだけではちょっとうまくいかなくて、うん、ちょっとしたこう細かいなんかハックコードみたいなのを入れないといけないことが多々あるんですけど、うんあの Microsoft、あ Windows Bridge4Web アップはあのただ動かすぐらいだったらあ、一通り動くぐらいのアプリだったら、本当に URL を指定するだけでいったから、まあ、結構こっちの方が、あの、こなれてるなっていう感じはありましたね。じゃあ、期待だね、それは。そう。で、かつエンジンがやっぱり、あの、マイクロソフトが、まあ、Windows 用に作ってる、多分、あの、クロソフトエンジンのエンジンだと思うんですけど、うん、軽いし、あの、エレクトロンとかみたいな、Chrome ベースに比べて軽いし、あの、フォントのレンダリングとかも、あの、エレクトロンにしても AWS にしても、あの、Windows であの手のやつ使うともう最悪なのはフォントが、レンダリングがひどいんですよね。<笑>いつの時代のフォントレンダリングだよみたいな感じになる<笑>日本語は読めたもんじゃないんですけど、あれが、まあまあそこそこ、普通の Windows のネイティブアプリ並みに、出るんで OS10 並みって言われるとあれですけどいや
1: でも確かにあのブラウザーで見ててそんなに気にならないからうんでやっぱあれさあごめん話飛んじゃうけどサーフェ c ス3ってハイ DPI やんそうですねレティナ相当じゃんそうですね、青木君情報で違うって言ってたから
0: えっ、ー、とうんまあそうですねあのはい
1: いや、あの、嬉しい誤算でありがとうという話です。<笑>えっ
0: と、一応、まあ,あの、DPI は高いですね。うん。200ppi ぐらいありますよね。うん。ただ、あの、ハイ DPI かどうかっていうのは、あの、Windows の場合はハイ DPI モードにするかどうかの設定がありますよね
1: 。それが分かんないんで。あの、まあ、言われるがまま使っ
0: ていて。うん。でも、まあ、確かに綺麗綺麗に見えてるからいいやって話。うんそう僕、それはね、最近それも、ちょっともうちょっと調べたいなと思ってるんですけど、そう、単にレンダリングがどうこう以前に、やっぱり純粋に PPI が高いモニターって綺麗ですよね。当たり前なんだけど。<笑>うん、あの、Windows は本当に PPI が高いディスプレイを選んだ方がいいなとすげえ最近、切に思います。今は会社は会社っていうか家はあのまだ1080のモニター23インチの1080のモニターだから本当に俗に言うトラディショナルなノン,ノンレティナディスプレイで Windows 使ってるとさすがにこれ10でもあのちょっとこのフォントはいけてないなっていう感じがあるんですけどこれをなんか 4K モニターとかにつないだ時点で全然印象が変わるんですよね。うんうんまあ、当たり前なんですけど<笑>。だからやっぱり、あの、痛いのは、その、ハイ DPI のモニターって、アンチエリアスなくてもいいんだなっていう。そうね。うん。っていうのはよく分かりました。そう、確かに、サーフェス3き綺麗ですよね、本当、うんうん、そんなに気にならない。うん。そうです
1: 。満足してますって話です
0: 。はい。<笑>で、えー、長い、やめようってって長かったけど、はい。あとは、ああ、そっか。これも一応話したけど、公開から1ヶ月足らずで Windows 10新ビルド、えー、10525が公開されたっていう話で、これもバスケさんがいるからね、話さざるを得ないんですけど、うん、これはさすがに試さなかったですかまだ試してないですか
1: うん。あの、すいません、保守的です。Windows
0: はさ、やっぱ
1: 初心者なので、なんかした時にどうやってリカバリーして、あ、この間ありがとうございまし
0: た<笑><笑>。無事インストールできました。Windows 10のインサイドビルドを入れてしまったら正式版に上がるのに苦労したって話です。本
1: 当にもうなんかどうしていいか分かんなくなったんで、<笑>でちょっとあんまり、たとえ普通にニュースを見ても、あの
0: 、おとなしく一般ユーザーと
1: して待ってま
0: す。はい。いや、あの、正式版が出たので、うんえー、インサイダービルドちょっと止めてるたんですけど、まあまたそのベータリリースみたいな。まあ Windows の場合は、あのもう本当、今後はひたすらこう、なんかバージョンを大きく上げることなく、機能を進化させていくっていう中で、このプレインサイダープレビューと呼ばれているベータビルドを定期的にガンガン提供していくっていうことを約束していて、ついにそれが。正式 Windows リリース後に発動されたっていう。面白いのは、これなんかいろいろ混乱してて、あの、なんかいろいろ UI が変わったってやつはもうすでに訂正が出てるんですけど、
2: 一
0: 番変わったのは、実はこのメモリーマネージャーの改善で、あの、OS10 でも入れた、なんだっけ、OS10 はあれは寄せみてから入ったんですけ寄せみてだと思うね。えっと、メモリーコンパクション機能。なんて名前でしたっけ
1: 昨日目あったんだっけ
0: 一応あったはず。えっ、ー、と、まあ、昔で言うラムダブラー的な技術です今俺もそれを思い出そうとしてる。<笑>しかしラムダブラーと言ってわかる人は何人このリスナーの中にいるんだっていう。<笑>
1: コネクティックス
0: だよね。はい、あったあった。PS2 エミュレーターとか作て、ね、待て待て
1: 待て話長くなるか
0: らそ。<笑>そうそうそう。その技術に近いというか、多分、まあ、やりたいことは、目的は一緒で、まあ、実装は全然違うんですけど、うん、だと思うんですけど、うん、なんかそういうメモリ圧縮技術を搭載して、まあ、これが、日本語では圧縮ストアと呼ばれる圧縮ストと。らしいですけど、うん、まあ,あの、あの、使わないメモリを効率よく圧縮して、スワップしないでも、うんえー、実メモリの容量を多く使えるるよううにするっていう、まあ、結構大きめな変更が載っててさ,さらっとこんなもんがアップデートされるんだそ,そうそうそうそれすごいことですよねすごいねうん,
1: なんか<笑>
0: もう OS の根本機能ですからねん
1: 、うん、こんな頭の方に書いてある UI なんていうものはどうでもいいぐらいのデカさだねそう
0: で頭に書いてある UI は実は別に正式版でも実装されてたっていうね<笑>うん。いやでもなんか。
1: これは、いい、いい、あれだね。あの、マイクロソフトやりますって言った。一発目がこれっていうのは、なんか、すごいこれからを期待させる。
0: そう、だからこれ、一般のユーザーの人にどのくらい訴求力があるのかわかんないけど、僕らから見るとすると、ちょっとかっこいいですよね。かっこいいね。うん。
1: まあ、(笑)アップルがこんなことしたら、なんで本番でやん(笑)なかったんだってって怒られるだろう。これを 10.10.1 ぐらいで入れたら、なんでそんなことしてできなかったんだよってって怒られるだろうね。確かに。まあでも、
0: いや、いいと思うよ。うん。いや、でもアグレッシブだし。
1: うん。ね
0: 最初にやるべきことじゃなさそうなところがすごいよね。しかも、まあ安定して動いてるようには見えるんだけど、えー、まあ、ここで僕の若干、ド、えー、どやりタイムなんですけど。はいはい。あの、入れたんだけど、メモリーが僕の PC32GB あるんで、うん。あの、圧縮するに至らないっていう。はいはい。<笑><笑>流された。僕ここは松尾さんを投資をしてればいいんだよね。はい。<笑>流してればいいんだよね。はい。いや、もうなんかメモリー半分使うことがほぼないので、あのこれをね、なんか体感できないのが悔しいなっていう。素晴らしいじゃないの。<笑>はい、っていう話です。で最後のメスネタが、マイクロソフト、サーフェスプロ4やルミ新ルミアを10月のイベントで発表かっていう、これ、IT メディアの中のルーモアーズっていう噂サイトを集めた、えー、記事ですけど。サーフェースプロ3も、プロ4も来月、えー、再来月に出そう。これはさすがに買わないですか
1: いや、あの、実はこれの方が興味があるぐらいで
0: 。あ、本当ですか
1: サーフェ c ス3は便利なんだけど、やっぱなんかちょっと重たいな、重たいなっていうの,、うん、いあの処理がちょっと遅いなって思うところが多々あるので、はい、開発をトライしてみようと思ったんだけど、無理だなっていう感じなんで。うん,うん、うん。なんか一台やっぱいいマシンは持っといた方がいいなと思ってたんだよね。う
2: ー
1: なんでこのサ
0: ーフェスプロ4を買おうかなとしてます。そう,そう、ね。そう。僕もだからもう毎回言ってるんですけど、うん、このためにそろそろサーフェスプロ3を売却して、ん買いますか<笑>
1: <笑>じゃあその交渉は後ほど
0: 。はい。あの僕のやつなんかすごいその、その、アップルケア的なものに入ってて、うん、なんかこう、無料、無償交換ってか修理がしてくれるんで、うん、なんか今ちょっと液晶とかが若干、なんかこう、ピクセル落ちじゃないんですけど、ちょっとなんか焼き付きみたいな感じになってて、うん、これを文句つけて新品にとりあえず交換して売ろうとしてるんですけど。それはぜひ、あの。<笑>声をかけていただく<笑>っていう状況で僕も準備をしているという感じただね僕はねちょっと最近怪しい自分自身に怪しいなと思ってるのは売ったあと4買うかなっていう<笑>えっとそれは f a c e Pro 4がもう魅力ないとかではなくて<笑>なんかあまりにもデスクトップ回帰しちゃってもうデスクトップの環境快適すぎちゃってあんまり最近モバイルでなんか何もしなくなっちゃったんですよね。うん
1: 。まあでもあと2ヶ月もあるから
0: 。<笑>まだ変わるかも。ドリキンタイムで言うと3サイクルぐらいはある。<笑>そうなんだけど、でもなんかもう僕モバイルで仕事できなくなっちゃったかもしれないと思って。本当あ、その一つはやっぱりその検証縁的な問題なんですけどね。うんうんうん。あの、そう、キーボードとあのデスクトップの環境にもう立足されちゃったから、うん、もう出先はネクサス6ぐらいでいいんじゃないかっていう感じになりま<笑>んうんもうそのくらいでちょっとフィンガーポイントを、えー、リカバリーしていかないとあの生活に支障が生じ始めているっていう状況ですけどね。まあちょっと期待、でも期待ですっていう。実物みたいですな,、はいうん、なんか薄くなるのはすごいな。でも軽くなるだけで、ねうん。
1: 薄くなるっていうのが、その、気になるのはやっぱちょっと、厚さもあるんだよね、なんかね
0: 。あちなみにサーフェイスプロ3はそういう意味では、あの、本体はかなり厚いですね。ああ、そうだよね。だからタイプカバー使ってノート PC みたいに使う分にはいいけど、うん、全くそれは問題ないですよね。発熱気にならないから
1: 。いや、あの、例えば、その、なんだろう。この厚さのせいなのか分かんないけどさ、この裏側のスタンドを出し入れする動作とか、だいたいもたつくんだよね、なんかね。この辺がうま,うまくできてないなっていう気がちょっとしてて。うん。まあちょ、いろいろ他のも試してみたいなという気分になってる
0: 。えー、スタンド、キックスタンドに関してはプロ3の方が全然出来はいいですけどね。あ、本当。あの、そもそも無段階スタンドなので。うーん。うん、まあやっぱりサーフェイス3はちょっと廉価版感はありますけど。なるほどね、うん。まあぜひ機会があればじゃあ触ってみてください。うん。ね、ということで、まああとルミアもちょっと欲しいな、うん、っていうぐらいです。うんえー、突然ですが、えー、今回のバックスペース FM エピソード112回は、えー、ここまでを前編としてお届けしようと思います。ちょっと収録が長くなってしまったので、えー、次回エピソード113として、えー、後編、えー、主にメーカーフェアとあとバスケさんの今関わっているプロジェクトキノマの新製品などについて語っていただきたいと思います、えー、来週の、えー、ライブがちょっともしかしたら、えー、できないかもしれないのでちょっとそこら辺もスケジュールが流動的になる可能性がありますがえー、アーカイブの配信は、まあ、何らかの形で配信しようと思ってますので、えー、お楽し,、えー、楽しみに待っていただければと思います。ということで、えー、今週も backspace.fm をお聴きいただきありがとうございました、えー。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグ backspacefm 宛てに送ってください、えー。僕らのツイッターアカウントは、えー、僕がアットマークドリキン DRIKIN。松尾さんがアットマークマッツォ MAZZO、えー、ゆかさんがアットマークゼロ o ユカ o ロ、えー、数字のゼロにアルファベットの O ゆかアルファベットの o ゼロをフォローすると、えー、配信スケジュールや、えー、僕らの近況などもチェックできます、えー、今回のバス、えー、ゲストバスケさんの、えー、ツイッターアカウントはアットマークバスケ、えー、BA SUKE です<笑>。ということで、えー、今週もお付き合いありがとうございました、えー、また次回も楽しみにしてくださいではでは、Foxbase.fm、112時間猪木スポアバスケさんフーーペア東京で久々の来日その感想を聞きしました